0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de teletrabajo. Y tenemos que hablar de teletrabajo porque un reciente estudio cifra que el teletrabajo, cuando se junta con esta cuarentena en la que vivimos, o al menos en la que estáis viviendo la mayoría de los oyentes de este programa, añade unas dos horas al periodo laboral diario. Es decir, si estamos haciendo ocho, pues más o menos estás haciendo ahora unas diez. Todo por esta difuminación de las fronteras de las horas, de inicio de las horas de final, en la que empieza la jornada, hasta la que acaba la jornada los parones para comer, etcétera esto es según un estudio bastante interesante que ha hecho, o que ha llegado, ha analizado la situación de cientos de miles de empleados en varios países entre ellos España y Francia, donde ha dicho estas dos horas, y luego otros países donde ha sido más acusado o más agudo el salto tres horas, en el caso de Estados Unidos y en otros países como el de Italia, en el que los horarios más o menos se han quedado iguales. Esto tiene que ver mucho con las consideraciones culturales y sociales de cada uno de estos países, pero ya digo, dos horas extra es mucho. <ríe> es muy cansado, sobre todo cuando... Ya digo, no es una cuestión del teletrabajo, es una cuestión del teletrabajo en la cuarentena. Cuando tienes a los hijos en casa, tienes que ayudarles con los deberes porque no pueden ir a clase, porque las escuelas están cerradas, tienes a lo mejor otros familiares al cargo. Entonces, en toda esta situación anómala, todo este teletrabajo es mucho más complicado realizarlo. ¿no? Y hemos visto todos estos cambios eh, o el sprint de hace unas semanas, de gente que no tenía ordenador en su casa, no tenía sillas, se han disparado las ventas de webcam, de monitores, de sillas, ya digo, de escritorios, se han disparado las, las ventas de impresoras, porque no estábamos preparados para el teletrabajo, al menos este aumento repentino que muchas empresas se han visto obligadas. Entonces, bueno, sobre esto, si estáis vosotros en esta situación, pedidle responsabilidad, pedid sobre todo mucha seriedad y pedid límites, y estableced vosotros los límites. Tened siempre en cuenta... Todo este tema de los horarios, a lo mejor empezáis un poco más tarde y acabáis un poco más tarde, pero tampoco le regaléis horas ni tampoco os vayáis a quedar cortos, hay que de momento intentar mantener todo lo normal. Y sobre este tema del teletrabajo en la cuarentena, está habiendo un montón ahora extra pues de videollamadas. La gente que estamos teletrabajando desde hace mucho tiempo estamos un poco más acostumbrados, etc. Y tenemos algunos consejos. O sea, pues ya tenemos una buena webcam, tenemos un buen micrófono, tenemos incluso un despachito, etcétera, pero muchas personas, pues a lo mejor no tienen el despacho, tienen, eh, están haciendo el teletrabajo desde la mesa del salón, a la mesa de la cocina, y muchas reuniones, muchas conversaciones, que deberían de ser un correo electrónico se convierten en videollamadas, y esto agota. No solo agota porque es una reunión, sino porque una videollamada, vamos a decir, por ejemplo, entre cuatro personas, agota mucho más mentalmente, según un segundo estudio que os dejo en las notas del episodio, que hacer la misma reunión de esas mismas cuatro personas, pero cara a cara. ¿Por qué? Porque como somos primates, estamos acostumbrados a un montón de gestos... ...de pequeñas pistas a la hora de no comunicarnos... ...movimientos de brazos... ...un montón de cositas pequeñas... ...que en una videollamada no se encuentran, ¿no? Por ejemplo... entras en una videollamada... ...imaginaos una videollamada... ...para una reunión de 5 minutos... ...pues se convierte en una reunión de 15 minutos... ...porque hay que saludarse... ¿Qué tal está, que no sé qué? Eso no lo haces en una reunión normal en tu oficina. Llegas, ¡pum! Te reúnes y tal. Entonces, todas estas latencias, todos estos malentendidos, cuando una persona habla por encima de la otra, todo este tipo de cosas nos agotan. Y como muchas empresas, que seguro que es el caso de muchas personas que estáis oyendo el podcast, ya digo, sois nuevos con toda esta organización remota, pues os está pillando un montón de toros por un montón de partes y... Estáis sufriendo mucho más. Que sepáis que ya digo que el teletrabajo no siempre es más agotador que el trabajo, digamos, en la oficina. En muchas ocasiones es más rollo, en otras ocasiones es más fácil, pero en general la dificultad debería de ser más o menos la misma. Si veis que la situación os supera, intentad evitar las videollamadas o convertirlas en llamadas normales, llamadas de audio, para poder hacer otro tipo de cosas. O convertirlas, sobre todo, en correos electrónicos, que al final es para lo que están estas cosas. O en conversaciones de Slack, conversaciones de mensajería o lo que sea. Por cierto, para acabar, hablando de las videollamadas, Messenger, Facebook Messenger me refiero, lanzó Rooms, una nueva función de videollamadas con espacio para hasta 50 personas. Que está bastante bien porque además puedes darle un enlace a la gente que no tenga cuenta de Facebook y se meta automáticamente. Muy chulo. Este Rooms para luchar contra Zoom, ¿no? Es, una, es Por lo visto, por cierto, esto de Rooms era una aplicación que iba a llegar en unos meses, pero la gente de Facebook han acelerado muy muy, 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 mucho el lanzamiento para poder aprovechar todo este de, tema de la cuarentena. Hablamos ahora de cancelación de sonido, de una cosa que es una absoluta pasada y es un software, de momento en beta, de NVIDIA que se llama RTX Voice. Básicamente, un programa que empezó la gente de NVIDIA a programar en 2018, hace un par de años, y que lo que utiliza es toda la potencia, digamos, de paralelización de los núcleos RTX de estas gráficas para eliminar sonidos de fondo que no sean la voz. El ruido del aire acondicionado, el ruido de un ventilador, el ruido del clic-clic del ratón, el ruido del tecleo, el ruido de un perro que ladra, el ruido de un niño que grita detrás. Todo ese tipo de cosas que detectan que no son la voz específica de la persona que está hablando, las intenta reducir y lo hace de una forma increíble. Es una absoluta locura. Este software, ya digo, funciona con las gráficas RTX de NVIDIA, pero... También está, o se sospecha, o se ha probado, mejor dicho, que funciona con las GTX más tradicionales, de un poco más baratas modelos, de hace unos años. Con lo cual, no sé si al final NVIDIA, cuando esto pase a producto final, ya digo, solo de momento es beta. Y por cierto, solo funciona para Windows, no funcionan en Mac o en Linux, etc. Aunque hay opciones no tan buenas, no tan buenas, pero de, de alternativas. Vamos a ver porque esto puede ser algo, ya digo, fantástico. Es una tecnología completamente mágica. Y ahora cambiamos de tema. Vamos a hablar de uno de los temas más perennes en este podcast, que es la publicidad digital y sobre todo la publicidad en Google, en sus dos vertientes, en la parte de Google el buscador y en la parte de YouTube. En esta segunda parte, en YouTube, han introducido o van a empezar a introducir, mejor dicho, unas listas negras temáticas, de tal forma que un anunciante pueda elegir un montón de palabras, un montón de términos en los que quieren que sus anuncios no aparezcan. Por ejemplo... Imaginad, yo selecciono, por ejemplo, que mis anuncios no aparezcan cuando alguien menciona la palabra fútbol. Cualquier término. Ya digo, normalmente este tipo de listas negras se utilizan para términos negativos o términos polémicos o términos de política, etcétera, donde la gente no quiere meterse o no quiere que esté en sus anuncios independientemente de la calidad del vídeo, ¿vale? Entonces, estas listas negras personalizadas se unen a lo que obviamente ya tenía YouTube, estas listas negras más troncales que tenía YouTube desde hace un montón de tiempo, que digamos que dividían eh, los vídeos en dos categorías, vídeos buenos y vídeos malos o vídeos menos buenos. En estos segundos, vídeos menos buenos o vídeos polémicos, como queráis decirlo, pues había un montón de cosas. Entonces, por ejemplo... Una de las grandes quejas durante los últimos años es que autocategorizaba cualquier contenido casi histórico o de índole sexual como vídeo polémico, aunque no fuera alguien diciendo pues los homosexuales todos son malos. Entonces, imagínate, tú estás haciendo un vídeo sobre la historia de la homosexualidad o sobre la historia de México, o la historia de Japón o la historia de Alemania en los años 30, que es, digamos, el ejemplo más concreto que te puedo dar, a nivel histórico, entonces los algoritmos de estas listas negras pensaban que estábamos haciendo un vídeo sobre el nazismo. Y daba igual que sea un vídeo histórico que un vídeo de apología del nazismo. Directamente los anuncios eran basura. ...y los ingresos eran basura. Bueno, pues ya digo, estas nuevas listas negras van a hacer mucho daño a los youtubers... ...sobre todo los que se metan en este tipo de temas... ...o que hablen de temas de actualidad en general... ...y en cierto sentido les va a pasar como a los youtubers que hacían un montón de animación... ...hace un montón de años. Recordaréis que había muchos vídeos cortitos de animación en YouTube... ...y todos desaparecieron con un cambio de algoritmo, ¿no? Pues se espera que ahora esto también ocurra otra vez, ¿no? Porque les va a reducir mucho más, aún más, los ingresos... Y por parte de Google, lo que va a cambiar es que va a mostrar quién está pagando cada anuncio, que normalmente lo podías intuir por la URL o por el dominio que estaba debajo del anuncio, pero nunca es algo realmente certero. Ahora vas a tener una opción, que ves ahí un botoncito de información, pinchas y quién ha pagado este anuncio. Y puedes ver la empresa y algo más de información contextual sobre ese anuncio, con lo cual académicos que investiguen todo este tipo de cosas pueden tener mucha más información y mucha más transparencia, al final, es lo que se trata sobre eso, sobre quién paga por los anuncios e intentar después averiguar el por qué, ¿no? El por qué están gastando dinero para mostrar esa información. En fin, hablamos de muchas más cosas. Hablamos de Ubuntu, que llegó a la versión 20.04 con un montón de cambios. También, obviamente, llegaron sus hermanas, Kubuntu, Lubuntu, Shubuntu y todas estas... Os dejo todo enlaces con qué es lo que ha cambiado para instalarlo, incluso para instalarlo en Mac. Y hablamos también del espacio, porque el telescopio Hubble cumplió 30 años el pasado viernes y tenéis un montón de nuevas galerías apasionantes, etcétera, para celebrar, ya digo, este hito en el que el Hubble ha realizado más de 1,4 millones de observaciones y os podéis imaginar, bueno, pues ha revolucionado toda la cosmología, toda la astronomía, y básicamente la comprensión de cómo es el universo o sea, en general, pues ha avanzado muchísimo gracias a un montón de cosas que hemos podido saber gracias a este telescopio que ya está en su recta final. Viene ahora el James Webb, viene ahora otros telescopios de nueva generación, mucho más grandes, mucho más potentes, con los que se espera que veamos mucho más allá, obviamente, pero es que el Hubble fue un salto absolutamente demencial. Y hablamos de Nintendo, hablamos de satélites, hablamos de Huawei, de Google Fit e incluso de coches. Dos noticias ya para acabar. La primera es que el consumo de combustible en España durante el mes de marzo de esta cuarentena, en el que la segunda mitad cayó muchísimo, digamos las salidas a la calle, se redujo el 34% el consumo de gasolina y el 23% el de diésel. Estas cifras que en la cabeza esta reducción del 25% en general en el mes de marzo porque van a ser cifras muy curiosas y que van a tener mucho que ver con la época dentro de unos meses cuando todo en principio vuelva a la normalidad y a ver a qué tipo de normalidad volvemos. Y la segunda noticia de coches con la que ya despido el programa es que Tesla añadió o está empezando a añadir mejor dicho funciones de momento en beta para respetar los semáforos y los stops. Para aquellos dueños de los vehículos de esta marca que tengan adquirido todo el software necesario y todas las licencias para la conducción semiautónoma, ¿no? para lo que Tesla denomina el autopilot. Algunos de estos conductores ya tenían la identificación de semáforos y de stops, por ejemplo, es decir, el coche veía que el stop estaba ahí o que el semáforo estaba en rojo, pero... Necesitaba del conductor para pisar el freno y en esta nueva actualización, digamos que aparte de detectarlo, ya lo respeta, ya conduce en principio respetándolos según la legalidad. Entonces estos días en YouTube eh, podéis ver a un montón de gente que lo está probando porque claramente el software, pues oye, si sí, está en beta, etcétera, pero no está listo, obviamente es lo que significa en beta y hay un montón de fallos. Obviamente no sabemos el porcentaje, pero digamos que Tesla lo que está haciendo es entrenar sus algoritmos de esta detección para cada vez mejorarlos más. Pero mientras se mejoran, pues al final lo que tienes es conductores que pueden estar más o menos distraídos o confiados en este sistema, ¿no? Para Hacer los semáforos para hacer los stops y circulando ¿no? con tráfico normal, que es algo relativamente similar a otros modelos, por ejemplo, de conducción semiautónoma de otras marcas, y también un poco inferior a lo que digamos disponen, por ejemplo, los coches autónomos más completos, sin conductor de seguridad, que tienen Waymo, que tiene Cruz, que tiene otras compañías. Entonces, a ver si mejora rápido, vamos a esperar que sí y que la conducción urbana, pues oye, pues sea un poco más segura. Y ahora ya sí que me despido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.